0: 收听女 生， 女 生， 祝大家新年快 乐！ 这是我们二零二四年第一期 podcast 节 目， 也是我们呃累计以来第四期节目 了， 耶！ 嗯，为什么会有今天这一期节目呢？其实它原本没有在我的计划里面，但是我就是有做了一个内容，拿去投稿一个华冈播客奖，然后在里面有得到一个我自己蛮满意的名次，然后我就想说这个内容。我想要让更多人听得到，不仅仅是在比赛而已。但是因为那时候主办单位是限制我们的内容只可以十分钟以内，所以我那一期内容比较短。我觉得，嗯、呃，没有太多的叙述，没有到很饱满，所以今天想要。把它延伸出更多东西，更大做一个分享这样子，所以它不是我拿之前比赛的那个档案来播给大家听，而是我采用里面的内容，然后再重新打掉，重练一个今天这一期节目给大家听。当时候我也是第一次以 podcast 的形式去投稿参赛，所以我自己还蛮紧张的。而且我那时候录制的时候，我真的算是一个很心很心刚做 podcast 的一个新人，我完全、呃、一直在看那个比赛规则，一直看我自己有没有犯规，或者是有没有东西是没有做好这样子。但那个主办单位发的题目，我觉得蛮适合在今天，尤其是新的一年新的开头这几天，赶紧把它分享给大家听。相信大家应该也会蛮有能量的吧？我相信大家每次在新的一年，总会有一种。很奇怪的想法就是不行，我新的一年来了，我一定要怎样怎样怎样，然后我要成为这样的人，我一定要干什么事情这样子，然后到了年尾的时候会发现，我好像有一些人啊，有一些人可能会觉得我好像没什么改变，我好像并没有变好之类的，但有一些人是有顺着这个。呃，顶峰正在爬上去了，所以很恭喜这一些人已经开始享受着你们的人生。但如果你还是有东西困着你，或者是你觉得自己还没真正的正在走自己想要走的路的话，没关系。我希望这一期节目是一个很好的开头，跟很好的启日，让你可以重新再振作起来。今天要跟大家聊的就是我后悔的是这个主题。这个主题就是我上次拿来参加博客讲的一个主题，然后我自己觉得它很适合在年末或者是年头的时候跟大家做一个分享，这样子。其实我后悔的是这一个标题可以讲的东西真的是太多太多了。我觉得我们人就是很奇怪，这一辈子就一直在做很多自己会后悔的事情，不管是十年、一个月、一个礼拜、一天、一个小时以内都好，我们可能都。一直觉得自己有后悔的事情正在发生，可能你会后悔，哎，为什么我上个月的今天就不要开始减肥？那如果我上个月的今天开始减肥的话，我今天应该会。很瘦，有些甚至小到为什么昨天要熬夜多看那一集的连续剧？我为什么刚刚要多吃那一口的巧克力？这些很小很小的事情都足以让我们一点一点累积我们后悔的事。所以我后悔的是，真的是有太多太多东西可以讲了，而且它不一定是每一个人都可以产生共鸣的地方。但是回到来。我问我自己，我在这一件后悔的事情里面学到了什么，然后我想要带给听众什么东西，于是就有了今天这一期内容。如果你是我的新听众的话，先要跟你分享一下我的背景，因为我觉得可能会跟我接下来要讲的东西稍微有一点关联，不然怕你听得有点一头雾水的感觉。那我自己呢，就是马来西亚人，然后前不久是以双联学士身份来到台湾完成我的学士学位，这样子。所以我跟其他学生不太一样，就是我来台湾，我是直接念大三跟大四这样子就可以毕业的。我在之前大一、大二在马来西亚的大专学院念的那一所学校呢，我们有一个毕业门槛是跟实习有关，我们一定要去外面的企业做实习，然后回来做一个报告，这样子才能算是完整的毕业。但条件就是你实习的那个单位，它的呃内容是一定要跟你念的科系是相关的。就是如果很像我自己念媒体的话，我不能去做餐饮业实习，我不能去做什么工程类的实习。美容业的实习这种不行，他就是完全不承认，而且他要看你的工作岗位跟你念的那些科目内容是哪一科有关系，这种呃学校 OK 你才能够去实习，就是这么严格。我当然其实可以很顺的在实习结束之后啊，拿了这个文凭学位毕业，我就可以直接在马来西亚找一份很稳定的工作，然后开始我的打工生活，每个月有固定的收入，可能可以吃家里用家里住家里的，就是不用愁这么多。但是人生不如意十之八九 嘛， 这么平顺怎么可能是我的人生 呢？ 我当时在找实习公司的时 候， 我其实就是投了好几 家， 有大的企 业， 也有小公司这样 子， 有我自己喜欢的工作内 容， 也有一些嗯不怎么 样， 但是钱给的比较多的公司。而且你也知 道， 我其实当时也才十九二十岁这样 子， 就根本不会懂这个决定其实。真的会影响我很大，然后当时候我也是觉得，哎，我为什么有钱不要赚？我工作就是为了赚钱啊！我相信大家的想法都是一样的、啊，工作就是为了赚钱，梦想又不能当饭吃，就是很现实的想法。所以我最后就放弃了自己喜欢的公司，然后去了一家钱给的比较高的公司当他们的实习生，这样子。我就想说，其实，在面试的时候，他的工作内容啊，或者是他整个工作的环境什么的，我都觉得还是我可以接受的范围。再加上他前。给的比较高，这一点真的是有比较吸引我。嗯、呃，如果你不是马来西亚的听众的话，我可以跟你先科普一下，我其实在马来西亚的实习跟在台湾是稍微还是有一点不一样的。我记得台湾它会比较偏暑寒假的这种学生实习，然后是跟学校合作，然后你有学分，但是你的薪资是不一定，可能他会给你一个辅助，可能六六千到七千一个月这样子。但是我自己的科系，如果我们跟学校呃合作的公司去实习的话，我们是没有任何的薪资，就是完全零工资，完全没有辅助的那种。但台湾还有另外一种实习，就有点像是攻读生吧，就是我们马来西亚人所知道的 part time， 就是我们的 PT 这样子，它就是根据你的时薪去给你工资。但是在马来西亚的话，他们实习真的就是。固定可能给你一个麻痹几百块，大概换算台币只有两三千这样子而已，它不会有以时薪做计算的这种这种福利啦。然后我当时候呃实习的那一家公司，它真的有比其他公司开给我的薪资来的更高，大概台币多一个两三千这样子。它是一家广告公司，然后我们之中有分三个部门：技术部、内容创作部跟销售部。我自己面试的时候是做销售部门的。但是我只做了一天，我那一天的工作内容是什么？我那一天的工作内容就是我要拨打二十到三十个电话，然后。一个一个打给他们，问这些商家，问他们需不需要买广告这样子。因为我的这一家广告公司，我们做的就是在社交媒体平台做广告的宣传，所以呢，我们就是打电话去问这些商家，嗯、呃，你们有没有想要投放广告在我们的平台上面？因为我们的平台有多少多少的点赞人数啊，就是有点像是。呃、嗯，在我们平台做宣传这种，但是我才刚上岗第一天，我完全没有学过任何的销售广告的技巧，或者是一些卖广告的话术，我甚至根本就是一个小白，我不知道这个市场上的东西是怎么样运作的，所以其实我在跟人家去卖广告的时候，听的人可能会觉得。一头雾水，你你是谁？你凭什么在这里打这种电话跟我讲话？请问你是谁？这种感觉，所以很理所当然的，我真的是被打枪了很多次。我那一天打二十多三十通电话，基本上全部不是直接盖我电话，就是直接说啊不好意思，我们没有兴趣。有一些比较有礼貌的，可能就说啊，那你找一下我们的那个邮箱，你再发资料给我们这样子。但是他们其实都不会回复你这样子。最夸张的是，其实连手机通话费都是我自己。的好，但这是其次。只是我比较在意的是，我当时候面试的内容跟工作范围，就是跟我真正做的东西有一点差距。我那时候意识到这个问题的时候，我就去找那个呃负责这个部门的主管，就跟他说，呃不好意思，可能这个销售的岗位不太适合我。我可以尝试去换其他部门，然后结束其他工作岗位嘛 ？OK， 那他们算是还算是体谅的，然后就答应我，让我去明天去面试其他的工作部门这样子。然后我就去面试了内容创作部门，当时候面试的时候，他们跟我讲，好，那你的工作就是呃出外拍摄啊，然后可能会接触到一些广告的拍摄、想脚本等等这种比较偏动态的工作内容。那我觉得。还 OK， 因为他跟我在校念的一些科系、一些科目还是有关联的，所以呢，我就 OK， 我就说那我隔天再加入你们这样子。结果我当天来上班的时候，我被安排到的第一个任务是做社群管理类的事情，但是这个岗位就是完全跟我当时候所知道的内容偏动态的内容就是完全不相关，而且那时候是我们马来西亚疫情最严重的时候。我要做的事情是什么？我要做就是每一天去听政府去报告说，我们某某某某某州属今天呃确诊的病例多少，然后死亡病例多少，我就每一天要去记录这些号码，然后把它做成一些嗯图案这样子，然后分享出去。我能理解的是，当时候很多人喜欢看这些东西，他们很爱分享这种东西，所以对我们来说，这是那时候比较容易去接触到其他人。让别人去做分享的一个帖子，结果想不到，我我自从接了这第一个案子之后，我接下来每一天我的工作内容就是做这个。哎，你能想象吗？你每一天重复去做同一件事情，而且都是这些数字，然后都几乎没什么不一样，不然就是帮一些某某某贴文去按赞啊、分享，然后设计一些搞笑、多人会想要转发、可以引起轰动的一些贴文，就是一些。废废的东西，这样子。总之，主要就是完全跟我一开始知道的工作内容不符，而且已经是第二次了。然后我就觉得不行，我一定要去找负责我实习项目的这个主管，我要问他到底是什么情况，为什么这样可以换两个部门都完全跟一开始我做的你们讲的东西是不一样的。但是他给我的反馈就是，当初面试会这样跟我说这些工作内容，是因为。我的学院上面，课堂上是需要符合跟我所念的相关科系有关的工作，我才能去实习嘛。但是很明显，他们可能不太符，但是他们可以在薪资方面给高一点。但可能我做的工作内容真的是比较偏打杂类的，就真的是很小很小的事情，然后重复做这样子。我当时整个有点。晴天霹雳的感觉，因为我自己本身是真的是没有办法在同一个岗位，然后每天对着电脑去重复做同一件事情的人。可是我也不知道为什么，就年轻的时候大家都在追梦嘛，我在干嘛？我在追钱。其实我当时候在发现这个工作岗位不适合我的时候，我大可以直接去离职啊，或者是重新找下一家这样子。而且这些事情发生也才是我工作的第一个礼拜这样，所以其实完全时间上是来得及的。只要我当机立断，然后下定决心，这一切都一定来得及。但顾名思义，一件会让你后悔的事情，就是一个当初你做的一个小决定。会对你影响至今的事情。那时候还很年轻的我，就是想着一定要赚到比别人更多的这个点，我就一直在想着这个，我一定要比别人赚的更多。我就这样硬着头皮，然后在那家公司实习，就熬过了三个月。这三个月我做的东西，每一天一模一样。我知道台湾实习其实都是大概一两个月而已，但是我们马来西亚实习是至少要三个月起跳，或者是以天数要至少一百天这样子做计算。我实习结束之后，就是看着每一个跟自己同期实习，但是他们呃已经转正，然后在自己喜欢的公司继续上班呐、啊，甚至有一些是在知名 YouTuber 公司，然后做他们的摄影师啊，做他们的剪辑师啊，或者是有些在一些特别强的电影公司里面做剧组人员。就拍电影的这种，就是每天自己在做自己喜欢的事情，然后每个月都有固定的收入来源，这一些都是当初我真的羡慕不来的。我当然是毫不犹豫在实习结束之后，没有再跟那家公司继续呃续约。那我接下来我真的完全不知道自己可以干嘛了，我可以干嘛？我应该干嘛？我真的完全不知道。以前都会听到学长姐说，如果你实习没选好。毕业就等于失业啊！其实我当时候。终于有一点感觉，好像明白这句话真正的意思了。每一次回想起，我都会很后悔，我为什么当初不要选自己喜欢的事情去做？可能我会做的更长久。而是到底为什么最后被那一点点的金钱所迷惑了自己？实习结束之后，我真的是感觉我这段期间，我好像没有真正学到任何对我未来职业有关或者是有帮助的事情。我感觉我整个脑袋是很空的。当时候真的觉得超级的后悔。如果我当初在发现问题之 后， 我马上去解 决， 到现在或许我也可以跟我同同学们一 样， 在埋下有一个很稳定的工 作， 然后过着自己喜欢的生 活， 做着自己喜欢的工 作， 这样 子， 我也算是蛮浑浑噩噩的过了大半年吧，我一直在商场做一些个兼职，然后嗯、呃、也没有特别的目标，没有主线的任务要完成，没有特别的计划什么的，什么都没有。但是对我来说，这段期间真的更像是我自己在寻找我自己。我一直在想，我到底是缺了什么东西？我到底需要的是什么？当然，恭喜！我想通之后呢，我就申请来台湾。继续升学，因为我那时候发现，我觉得我自己对于这个行业的知识真的是很浅很浅，我需要去学习更多的东西，我需要离开这个很舒适又很安逸的圈子，去看看其他的世界。对我来说，这个曾经让我后悔的事情，现在也只是曾经了。因为危机就是转机嘛，我一直都相信以前的我会成就现在的我。如果当初我没有做这个决定，我没有感到迷茫的话，我可能这一辈子都没有机会体验到其他地方的教育啊、文化、人情世故等等。我可能这一辈子都不会一个人去搭飞机，自己一个人买机票这种感觉。其实后悔的事情，它不一定是会让你后悔很久很久的事情，前提是你要把你做的决定变得正确。那么结果是如何，就随缘吧。譬如人生，人生如戏嘛。我们是主角，同时也是观众。你想一下，如果你今天买了一张长达三四个小时的电影，但是开场半个小时你就觉得、呃、这部这部电影的内容不是你喜欢的，那不知道你是会选择继续看下去，就硬着头皮也要把它看完，因为你不想要浪费这笔钱；还是你宁愿呃接下来两个小时半电影不看，你去做其他事情，创造一些新的意义，这样子。我不知道你的选择会是什么，但是这个选择权。一直都在你的手上，他指的什么样的答案，就是看你最终想要他是什么样的样子。我们经常都会说，早知道我就应该要怎样怎样，早知道我就不要那样那样了之类的话。但我们其实也知道，很多的人事物是真的真的没有办法回到过去的。我们当然会遗憾，当然会后悔，但更重要的是，一定要相信。转折，相信总有一天这个转折点，它会帮我们理清好思绪，调整好目标。我自己也很庆幸，要不是有机会来到台湾，我可能真的都没有办法接触到 podcast 这个有趣的平台，我也不会有机会一边玩，然后可以一边学习这样子。我其实真的很喜欢现在的自己，也很喜欢现在的生活。但我希望你也一样。如果现在呢，你还是觉得有一件后悔的事情在困住你的话，那不妨我们换一个跑道试试看，或者是停下来休息。只要你确定你的目标是什么，你很明白你未来想要成为一个怎样的人。只要你有这样的想法，你不管走哪一条路，你不管走多久都好，你用什么方式走都好，其实你总是会到达的，你终究会到达的。不管什么事情，任何事情的发生都是有利于你。这句话是我最近一直警惕自己的。只要我发生了一些很不好的东西，或者是没有在我期望之中的东西，我就一直跟自己说。没关系，任何事情的发生都是有利于我自己的。其实这样一直警惕着自己，你会变得比较有一点能量，可以继续你现在的生活。这样子，我会一直因为后悔的事情一直在困着自己，然后一直无止境的堕落下去。新的一年，希望我们大家都不会再被曾经后悔的事情困住了，现在本该美好的自己。如果你在听着这一期节目的时候，脑里面已经开始有好多个想法，好多个觉得，哎，我现在应该可以马上直接做的事情，那就赶快去做吧。不管是你觉得，呃，我今天想要开始减肥，你现在听完之后马上去做；你今天要好好开始护肤，现在听完马上去做；你现在想要有一个健康的身体，现在你听完马上去多喝几口水。这些很小很小的小开始，其实都是有利于我们呃未来。想要达成一个更好的自己所做的一个小小小小的任务，这样子。所以今天希望给大家2024年开一个很好的开场，然后是满满正能量的。一定要记得，不要再被曾经后悔的事情困住了，现在本该美好的自己。感谢大家收听《女生女生》，我是主持人心柔，我们下一期再见啦，拜拜。